0: Escuchas Producto Rock Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 Producto Rock, programa 3 Cine y Rock, segunda parte Hoy en Producto Rock Tendencias actuales del cine y el rock El rock en el cine de acción Rock y cine de arte Cine y rock mexicano Hola a todos soy César Castellanos, estamos en un nuevo capítulo de Producto Rock y como siempre me acompaña Ociel Nájera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y tenemos invitada de lujo, repite para esta nueva temporada, Karina Cabrera, ella es periodista independiente, activista de la cultura libre y apasionada del share y desarrolló espacios con Mujeres al Frente a través de la red Sonoridad. Hola Karina.
0: Hola César, hola usted. oídos de 90.9, ¿cómo están?
2: Karina, es un gusto volverte a tener en esta segunda edición de Producto Rock. La verdad la es que la sesión pasada nos quedamos con muchísimas ganas de seguir platicando. De hecho, como lo platicábamos, la sesión pasada fue una sesión muy larga donde nos quedamos con muchas cosas que darle continuidad, con muchas películas, con muchos documentales de los cuales seguir hablando y que de repente, pues, es tanta la información y, y tan amena tu plática también que en un podcast, pues, de repente no podemos explayarlo ni podemos sacar todo lo que nos gustaría sacar, ¿no? Entonces, pues, bueno, efectivamente, así para, para los que nos están escuchando para las personas que están escuchando este episodio, vamos a darle continuidad a este, a este tema de rock y cine. Vamos a tratar de centrarnos en algunos elementos que bueno, ya anteriormente César y yo platicamos con Karina para poder pues abundar en esta temática tan apasionante del de cine como estrategia de mercado, el cine y el rock, que como ustedes saben, los cinéfilos, las cinéfilas que nos están escuchando, pues bueno, sabrán que tienen un vínculo muy, muy, muy muy fuerte. Uno de los temas que nos quedaron en el tintero, Karina, fue precisamente cuál es una estas tendencias actuales del cine y el rock, porque bueno nosotros identificamos, que platicábamos César y yo hace algunos momentos, es que encontramos que en el cine del año 2000 quizá estamos mal, no quizá lo, lo ponemos como un referente porque en el 2000 pues encontramos como un cierto aguas donde las películas de rock las películas en las que interviene el rock hacen cierta referencia un poco más al rock clásico si bien nos estamos encontrando en un momento, en un gran parteaguas aguas también tecnológico en el que aparecen Napster, en el que el compartir música de manera más libre era una tendencia y también encontramos que empiezan a aparecer ciertas plataformas como MySpace como SoundCloud, donde las personas comparten de manera gratuita sus contenidos y empiezan a aparecer otras bandas el impulso que se hace hacia las bandas nuevas va sobre estos espacios pero continúa también esta muy fuerte tendencia del rock clásico basada en el marketing antiguo en la publicidad antigua, donde el protagonista Era literalmente este rockstar ¿no? Donde nosotros vemos estas figuras como Vince Nils, como Slash, como Axel Rose, que de alguna forma en los años 2000 se sigue manteniendo una especie de culto hacia este rock antiguo, ¿no? Y que vemos como hasta cierta tendencia que continúa, ¿no? Y, y lo vemos en Escuela de Rock, y lo vemos en Almost Famous, y lo vemos en esta última película, Metal Lords se llama, ¿no? Entonces, Karina, ¿cómo ves esta escena del rock en el cine actualmente?
0: Es la escena que se está defendiendo, ¿no? De no morir porque... En realidad cuando pensamos en las tendencias musicales el rock no es precisamente la tendencia más importante en este momento. No es lo que están escuchando los jóvenes no. y cuando me refiero a jóvenes estoy hablando de menores de 20 años que son prácticamente los grandes consumidores de la música. Todos los demás, los que ya pasamos de los 20 años, no nada más ya tenemos filias de oídos sino que también tenemos ya ciertas obsesiones, cierta forma de escuchar la música, es más hasta ciertas negaciones a movernos dentro de la música ¿no? Casi siempre estamos ligados a lo que fue más importante para nosotros cuando nos convertimos de niños a adolescentes y ya de adolescentes a adultos. Por eso es tan importante lo que está sucediendo por ejemplo en series Coming of Age tipo Stranger Things, ¿no? Lo importante que, que son las canciones. Ahorita me desvié hacia series porque en realidad ahorita es donde se está moviendo toda la música, ¿no? Si pensamos lo que sucedió con Kate Bush en esta nueva temporada de Stranger Things, entenderemos hacia dónde se está moviendo esta nostalgia. Es una estructura que por supuesto se está defendiendo y está tratando de permanecer además de que es una estructura que ya tiene muy bien pensadas estas líneas, mencionaste algo que es muy importante para lo que está sucediendo con la industria de la música en la actualidad en el momento en que las herramientas se vuelven más democráticas la forma de distribuir la, la música se vuelve un poquito más democrática porque hay que pensar que esta estructura no nada más son las bandas sino principalmente son las disqueras y las que distribuyen esta música pues en las estaciones de radio, eh, en los medios más tradicionales. ¿Qué pasa cuando aparece Napster? Pues primero, pues que libera un montón de música para gente que igual y no tenía tanto acceso a esa música. ¿Qué pasa cuando las herramientas se vuelven más accesibles para producir música? Entonces todo el mundo pues, tiene la posibilidad de hacer su propia música, encontrar su nicho, encontrar sus medios de distribución. Lo que está pasando ahorita con los sistemas de streaming, ¿no? No necesitas un sello discográfico para subir tu música en servicio de streaming. ¿Qué está pasando entonces con esta tendencia de las eh, películas ancladas en una época que están defendiéndose con la nostalgia ¿no? Y, y la nostalgia es algo tan poderoso que está haciendo que observemos hacia el pasado de la década de los 70 que es donde se crearon los grandes mitos, los grandes héroes pocas heroínas hay que decirlo que pasa también el punk, el hecho de que ahorita esté apareciendo una serie de televisión basada en los Ex Pistols, obviamente los Ex Pistols sanitizados ya sin las múltiples palabras que acompañan a cualquiera de sus integrantes, habla sobre la nostalgia y que tiene que ver pues también la edad de los que están en la producción no están produciendo jóvenes sino gente que creció en la década de los 70, creció en la década de los 80 probablemente todavía en la década de los 90. En 10 años seguramente este podcast sería completamente distinto estaríamos hablando de lo que sucedía a finales de la década de los 90 principios de los 2000 lo que está sucediendo en la actualidad con el reggaetón y toda esta área del neoperreo entonces cuando encontramos que el rock está convirtiéndose también en un mito a través de las películas es porque ya tradujo datos, ya tradujo eh, sus propios mitos, ya se reacomodó en su propia historia, e incluso las personas que eran parte de esta escena, pues igual y ya no son tan parte de esta escena, ¿no? Kiss acaba de anunciar que se despide Está en esta semana, y eso va anclado con una serie de proyectos que también se están despidiendo. Desafortunadamente muchas personas que hicieron esta historia, pues ya están falleciendo, o pues se están retirando, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de Bob Dylan, ¿no? Él se lleva retirando desde hace como 30 años, pero los mitos que ha creado convierten eh, a la figura de Bob Dylan en, en algo que hay que analizar a través de múltiples películas, no pregúntenle a todo el mundo quién quiere hacer una película, hasta películas sin Bob Dylan, ¿no? que sería por ejemplo el caso de I'm Not There. En realidad el rock como aparece en el momento en el que el periodismo musical también se vuelve importante, está sumamente bien documentado, no es como con el blues que hay cierto sesgo racistas sesgos clasistas lo mismo con el jazz, no podríamos decir también con la música académica, ¿no? pero hay momentos en los que incluso esta música se, se retoma, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Listomanía, la película donde eh, el protagonista es Roger Daltrey caracterizando a Liz en realidad es porque existían datos sobre Liz y, y, la, y la idea de que había un montón de grupos persiguiendo cuando un género es documentado permite crear estos mitos, permite que hasta nos salgamos por tangentes ¿no? va a salir una película de los precios próximamente, sin embargo también viene una vuelta ¿no? doya Cat hace una canción hablando de eh, Big Mama Thornton, mezclando a Big Mama Thornton para eh, incluirla dentro de esta historia que todavía no la incluye propiamente entonces el rock, el protagonizado por los hombres, que está muy bien documentado y, y digo, a, a, hago esta acotación porque la película de Big Mama Thornton todavía no llega, entonces el rock el que es protagonizada por las mujeres apenas está llevando a, a, esta, a la pantalla grande, entonces es una mezcla de nostalgia, de exceso de documentación, de la creación enorme de mitos, es más, si alguien quisiera hacer una película nada más de mitos dentro del rock, tendría una con... Eh, Almost Famous fue eso, ¿no? Y bueno, la continuación que hizo Cameron crow en la serie rodies luego quiso hacer una de groupies pero dado el momento y la y este momento en la historia, es muy difícil
1: que la haga. Karina, das en el clavo con muchísimos temas, fíjate que algo importante que mencionas que no habíamos tomado en cuenta es el fenómeno este Netflix, es decir esta cantidad enorme de series y películas también que se están haciendo pero ya en este formato streaming no que además ya es una nueva era de las plataformas digitales, no que vemos cada vez cada canal eh, sacando sus plataformas y mencionas la parte que no habíamos tocado todavía que son las series y de qué manera ellos también están pues dirigiendo la industria y y que mencionas, es claro que son generaciones pues más viejas, ¿no? Porque están incluyendo eso que los marcó en su momento, ¿no? Que son generaciones de los 70s, 80s. ¿De qué manera se, se comunican eh, las plataformas digitales? Estoy hablando también de Disney, que está muy fuerte ahora también, con esta idea de cómo se debe hacer cine y series y cómo conecta con la música. Es decir, eh, ¿dictan la norma? O sea, digamos, ellos van marcando también de alguna manera con toda esta big data que también mencionas tú. Es decir, ¿saben que ya la nostalgia es la fórmula para poder decir, vamos a tener algo exitoso o, o si hay más empuje independiente, ¿tú cómo ves esa relación?
0: Yo creo que va por las dos vías más, yo creo una que tiene que ver con el descubrimiento en el anterior podcast hablábamos sobre colocación de partituras colocación de canciones para la naciente industria de la radio porque son, son tres industrias que crecen paralelas no la industria de la música, la industria del cine y la que acompaña a los medios de comunicación que en ese momento era pues, la radio, no este estructura sigue vigente, tan vigente que sigue escarbando y haciendo que pensemos en esta nostalgia y luego pensemos que ya se han comido unas a las otras no hay una especie de masacre entre disqueras y, y monopolios que hacen que sea más fácil encontrar esas rutas para colocar música y colocar formatos no ahorita por ejemplo estoy pensando eh, Great Gatsby, ¿no? la, la película que hace la mayoría de, del soundtrack lo hace Jack White, con una tendencia hacia el swing, hacia el jazz, pero invita también a una serie de personas que están muy ligadas a, a Thurman Records, pero también muy ligadas al, a, a la otra parte de la industria que está dentro de las disqueras. En realidad, esta estructura no se ha modificado tanto como podríamos pensar. En realidad, el, la industria de la música y la forma en la que escuchamos la música está dejando atrás a, 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 a la otra industria. Es más, hasta la del periodismo musical. En la sem Esta semana me tocó platicar de eso. Y es muy interesante cómo la forma en la que escuchamos va mucho más rápido que cualquier otra cosa que pueda suceder dentro del cine. ¿no? Y el cine, en realidad, pues está logrando recuperar también estos, estos grandes momentos de la música antes de que entráramos a, 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 es, a hacer este podcast mencionaban ustedes Avengers y yo inmediatamente pensé Sweet Sweet es una banda de la década de los 70 que en la década de los 70 en realidad no fue exitosa se vuelve exitosa hasta que llega al universo de Marvel eh, en realidad no, no tiene grandes posibilidades en ese momento pero de eso, eh, de eso vive ahora esta industria ¿no? También, no nada más es resucitar la nostalgia resucitar también a lo mejor épocas que fueron poco apreciadas esto también siempre acompaña a la música ¿no? las joyas, las cosas que no fueron apreciadas los héroes ignorados, los héroes anónimos también de eso trata la industria ¿no? recuperar todo esto en realidad es algo que siempre ha estado pasando eh, desde la década de los 90 vemos un boom de los soundtracks que acompañan a, la, a, a las películas pensemos más en las de Quentin Tarantino, ¿no? por ejemplo Oliver Stone, son películas que incluyen temas muy específicos dentro de la historia del rock y, y los hacen trascender a a través de un soundtrack. Ahorita no podemos hablar de la misma manera porque ¿quién está comprando discos? Bueno, yo sí sigo comprando discos, pero eh, habemos anomalías, ¿no? Claro. Acá también ya nos dijeron, sí, yo también compro discos. Pero ahora cuando se anuncia el soundtrack que acompaña una película, pues ya ni siquiera te esperas a que haya la promoción de la canción, que salga el soundtrack. Todo es demasiado inmediato, ¿no? Les decía este caso de Kate Bush. El viernes sale la serie y el mismo viernes en la noche ya hay un, un compendio de todas las escenas en las que estén involucrada la, la música de Kate Bush. Así de rápido está moviéndose la industria. Sin embargo, el pensar eh, en una estructura, por eso yo decía, hay una tercera tendencia que es la que está obligando el, el mismo público. ¿no? El mismo público es el que está diciendo qué tan rápido va a consumir esto y al mismo tiempo qué tan rápido lo va a desechar.
2: El rock ha incorporado particularmente en las películas de acción, más bien el cine ha incorporado particularmente en las películas de acción el rock. ¿no? Ya no es tanto como lo, como lo habíamos planteado en la temporada pasada y ahorita al principio, de pensar en el cine como un recurso mercadológico el documental el, el el falso documental eh, como un recurso mercadológico para las bandas, porque estas ya están consolidadas en sí sino más bien ahora es repensar cómo readaptas este rock clásico sí. a las películas actualmente, a las de acción, hoy ¿no? Y que algo que platicamos con César es, yo me acuerdo, Last Action Hero, ajá, que como, como desde allí empezamos ya en el imaginario a ligar cómo una banda de rock debe estar asociada con películas de acción, ¿no? Y, y en este caso también, o sea, otra vez, clubs de Tobey, ¿no? O sea, puras películas dirigidas en su mayoría al sector masculino, pero también muy asociadas con el metal, con, con el hard rock, y que vemos que se continúa reproduciendo, ¿no? Este, ahí, ahí tenemos este Thor con Led Zeppelin, es, eh, ¿no? ¿cómo se llama? Immigrant Song, la canción, tenemos la última de, de Batman, que, que ponen a, a esta canción de Kirk O'Bain, Something in the Way, este, y cómo están constantemente haciendo esta recurrencia, ¿no? Bien como dices, por un lado, es que hay que voltar a a ver quién lo está haciendo. Pues personas que vivieron en los ochentas, en los noventas. Pero entonces, aquí la pregunta es, entonces ¿cómo le hacemos para voltear hacia lo nuevo también, no? O sea, ¿cómo incluir a estas nuevas, estas nuevas bandas, las nuevas propuestas hacia el cine? ¿Están haciendo algo las nuevas bandas por, por pelear ese espacio? ¿Qué está sucediendo, no? De hecho,
0: la forma en la que se introduce la, la música realizada por mujeres tiene otras características, ¿no? Ahorita que decía este, Steven Nicks, eh, School of Rock. El momento en el que se introduce una canción de Stevie es una reflexión de su propia juventud, de lo que extraña eh, la directora que está haciendo esta, esta narración a, a Jack Black, al personaje de Jack Black, y le está diciendo, pues, ¿qué hacía, no? ¿Y qué, qué importancia tenía la, la música de de Stevie Nicks en su forma previa a ser director. Pensaba también en cómo se recurre también a la, a, a la música realizada por mujeres. no Martin Scorsese por ahí eh, tiene muy clara su relación con toda la música de la década de los 60, bandas de, de chicas. no O en ese caso no lo mencionan como tal como bandas de chicas, sino más bien las producciones de Phil Spector. Eh, por ahí hay una, una anécdota no de Phil Spector niega que utiliza una de sus canciones en, en una de las primeras películas de, de Martin Scorsese. En realidad es algo que se vuelve recurrente dentro de las películas y sobre todo las, las de gangsters, ¿no? Las de, las de la mafia. Ahorita que aparece la serie también de Offer, es, un, eh, es una idea que te va haciendo referencias pero ahora la década de los 70.
1: Oye, Karina, y justo... Me salta la mente que hablas mucho de documentales, ¿no? Hablas de esta parte como eh, más de investigación, más de, de reivindicar esta parte histórica que no ha sido contada, pero creo que también eh, me hace pensar que de alguna manera allí hay un, este, un vacío porque dices no tienen tanta salida, es decir, no son tan conocidos, no son tan, eh, tan difundidos, ¿no? Y pienso yo como en algún momento tal vez algunas películas del cine mexicano eh, sí si dieron como proyección a bandas de, de rock en su momento, ¿no? en estos son tracks que hablábamos también al inicio del programa, ¿no? Entonces creo yo no sé si ustedes tengan otra percepción que las películas mexicanas que se están haciendo ahora eh, no están recurriendo tanto al rock o como que no hay esta simbiosis que permita empezar a conectar tal vez con esta parte para que también un público más amplio se acerque a todos esos documentales, ¿no? Y que tengan tal vez un poco más de, de salida porque si bien ya tú hablas de esta carencia, ¿no? De que digamos este, hay esta deuda, ¿no? Histórica de estar estar compilando información incluso esto que me mencionas de, de la dificultad de encontrar material, ¿no? Tiene una, una contraparte que es esta industria mainstream no está apoyándose ya en el, en, en el robo y en, y en la música en general creo, ¿no? O sea, en México, películas que está haciendo tal vez este, no está recurriendo tal vez a esta simbiosis que de, de la que mencionabas que, que es muy importante como que, que dices que siempre ha estado acompañándose que yo creo que potencia ¿no? no sé tú que puedas ver ahí si tal vez las mujeres en este caso eh, nos salven <ríe> en este momento porque eh, algo que no se ha mencionado y que justo a Ahorita tú tocabas la invisibilidad de las mujeres, ¿no? Y cómo también esta situación está sí, digamos, como condición en algún momento, las obliga también a hacer cosas diferentes, ¿no? Y a empujar de, de otra manera. ¿Tú qué opinas en, en, en cuanto a esto? Que eh, pues Yo la verdad es que desconocía que había tanto documental.
0: Sí, De hecho, yo creo que sí ha eh, sí estado presente el rock en el cine, de muchas maneras, ¿no? Eh, las sincronías aquí en México sí están muy bien posicionadas. Tendrían que hablar con Liv Feinstein para que les cuente bien toda esta historia de cómo se logran las sincronías. Es más, ella hizo una película que era todo ese relato de lo que significa ser mexicano, ahorita no me puedo acordar de la película, eh, ahorita voy a buscarla para que eh, la, la comentemos bien pero en realidad lo que está sucediendo en ese, en ese apartado de las sincronías ya no tiene que ver tanto con lo que es popular dentro del rock. En el caso de Control Machete es otra cosa, ¿no? El sí señor, se aparece aparecen todas las películas que se te ocurran de la frontera, siempre hay un sí señor. Hay instantes dentro de la música que a lo mejor no se están trasladando propiamente a esas películas, ¿no? Pensemos igual en el Instituto Mexicano del Sonido si tiene esa salida. Eh, probablemente otras bandas, Café Cuba, seguramente eh, sí si, si tiene sincronías, pero como la industria se está moviendo por otro lado, bueno, más bien, los músicos se están viendo una industria por otro lado no creo que estén pensando tanto en eso una industria donde les están indicando todo el tiempo que tienen que hacer tendencias en TikTok, no está tan preocupada en, en aparecer en películas más bien está preocupada en que no está teniendo un, ex, un éxito viral que no tiene una coreografía adecuada que no es parte de, de este mundo de, de 16 a 20 segundos no lo cual a mí se me hace brutal porque pues deberían estar concentrados en otras cosas no sin embargo, yo creo que al mismo tiempo sí se están generando otras salidas, ¿no? Posiblemente no el rock, pero en el indie, eh, pensemos en Torre Blanca, sí, en cierto momento sí estuvo apareciendo en películas, ¿no? Eh, Tesalá sí eh, está apareciendo en, en ciertas películas. Hay tipo de géneros que sí se están involucrando mucho con el cine mexicano, con un tipo de cine mexicano, ¿no? En específico. Sin embargo, también se están involucrando, pensemos en La diosa de, de Asfalto, esta película sobre... Es más, estamos aquí en Santa Fe, eh, de, de, sobre las castradoras de Santa Fe que incluye a Baby Batis y si sí aparece Baby Batis en uno de estos conciertos underground de la década de los 90 de punk, con música de Jesse Bulbo. Eh, Jesse Bulbo originalmente iba a aparecer en la película pero ya no, solo aparece en sus canciones y, y, y son parte de, de este soundtrack de, de esta banda que de punk que se forma al interior de esta pandilla de las castradoras de, de Santa Fe. Entonces, en realidad Creo que estamos buscando al rock mexicano en los lugares a lo mejor incorrectos, porque no no ya no van a, ya no tiene sentido para eso, ¿no? Pero las referencias son muy claras, ¿no? pensemos en los caifanes, es una referencia de cine clarísima, pensemos en Café Tacuba, sus referencias a Tintán son clarísimas, lo mismo que Maldita Vecindad ¿no? entonces, no sé si encontraremos más esta música en películas, en ficción, pero yo creo que sí las vamos a seguir encontrando a través de, de, de documentales
1: Bueno querida yo quisiera seguir platicando de este tema, el tiempo siempre es reducido te agradecemos nuevamente que hayas estado aquí con nosotros, es increíble la cantidad de información, de hecho como siempre, yo he estado anotando todo lo que puedo para poder ver documentales eh, escuchar música tiene que uno estar con papel y pluma esperemos que la gente que nos está escuchando también eh, tome todas las referencias que aquí se vertieron y pues eh, muchas gracias por acompañarnos
2: de nuevo en, en Producto
0: no Muchísimas gracias por invitarme y pues ya armemos un cineclub, eso estaría buenísimo
2: Uf increíble, eso sería increíble <risa> muchas gracias por estar con nosotros aquí en Producto Rock, los esperamos en nuestra próxima sesión, seguramente en el futuro seguiremos escuchando a Karina, yo creo que ya va a ser obligada en todas las temporadas
0: <risa> sí. por favor y muchas gracias
2: <risa> y te tendremos aquí seguido con nosotros, gracias Karina Producto Rock se transmite a través de Ibero 2 Cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 sigue con nosotros
0: Escuchaste Producto Rock, segunda temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm los museos surgen como un proyecto político, como un proyecto que está asociado a la construcción de naciones. Busquen gabinete de curiosidades en Google, tal cual. Busquen imágenes y van a encontrar cosas rarísimas. ¿A qué me refiero? Desde los siglos XVI, XVII, los gabinetes de curiosidades se convirtieron en un pasatiempo, vamos a decir, de ciertos nobles, aristócratas. Claro, era gente que tenía poder adquisitivo y que podía encargar rarezas.
2: Escucha. Un programa en el que a partir de una obra de arte, analizamos un contexto histórico. Yo soy Valeria Sánchez Michel.
0: Y yo soy Gabriela Vaz.
2: Y juntas queremos platicarte sobre arte y cultura.
0: Escucha del arte al hecho. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de
1: radio Ibero 90.9.